0: Diane Nemerov, so ihr Geburtsname, wird am 14. März 1923 in New York geboren. Sie ist das zweite von drei Kindern russisch-jüdischer Einwanderer. Die Familie besitzt das namhafte Pelz- und Modegeschäft Russex auf der Fifth Avenue. Diane wächst wohlbehütet von den negativen Umständen der Welt abgeschottet in der Park Avenue in der Nähe des Central Parks auf. Die Erziehung der Nemerov-Geschwister übernehmen Angestellte. So haben Howard, Diane und René ihr ein eigenes Kindermädchen. Im Alter von 14 trifft sie ihre erste große Liebe, Ellen Arbus. Die Eltern sprechen sich gegen ein Zusammensein der beiden aus. Dies verhindert jedoch nicht die junge Liebe. Vier Jahre später kommt es wieder den Willen der Eltern zur Vermählung von Diane Nemeroff und Ellen Arbus.
1: Am 10. April 1941, weniger als einen Monat nach Dians 18. Geburtstag, wurden Diane Nemeroff und Ellen Arbus von einem Rabbi getraut. Diane trug ein hellblaues Kostüm.
0: 1943 absolviert Alan Arbus während seinem Militärdienst im Zweiten Weltkrieg an der Signal Corps Photography eine Ausbildung zum Fotografen. Nach seiner Rückkehr richtet sich Alan eine provisorische Dunkelkammer im Badezimmer ein und bringt Diane das Handwerk bei. Nach dem Krieg widmen sich Diane und Alan Arbus der Modefotografie. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzt nach und nach der Erfolg des Fotografenpaares ein. Parallel dazu empfindet Diane diese Form der Fotografie mehr und mehr belastend. Mit zunehmender Unzufriedenheit über ihre Arbeit werden ihre Depressionen ebenfalls augenscheinlicher. 1957 erleidet sie schließlich einen psychischen Zusammenbruch und trennt sich beruflich von Alan Arbus. Ein Jahr später trennen sich beide auch privat. Diane Arbus widmet sich nun ihren persönlichen fotografischen Interessen. Aus diesem Grund besuchte in Airbus schließlich ab Mitte der 50er Jahre Workshops bei Alexei Brodowitsch, dem Art Director von Harper's Bazaar, und bei Lisette Model, einer österreichischen Porträtfotografin. Lisette befreite mich von meinen bürgerlich-puritanischen Vorurteilen. Fotografien, die Bewunderung verdienen, haben die Kraft aufzuschrecken. Wie Lisette Model sucht Diane nach dem Extrem, dem Anderen. Diane meint einmal, ich möchte das Böse fotografieren.
1: Für sie ist die Fotografie ein Medium, das sich mit den Fakten anlegt. Ihre zeitgenössische Anthropologie, ihre Porträts von Paaren, Kindern, Jahrmarktartisten, Nudisten, Mittelklassefamilien, Transvestiten, Eiferern, Exzentrikern und Prominenten, stellt eine Allegorie der menschlichen Erfahrungen dar, eine Erkundung der Beziehung zwischen Schein und Identität, Einbildung und Glauben, Theater und Realität.
0: In den 60er Jahren beginnt Diane Airbus ihre Magazinarbeit. Eine regelmäßige Abnahme ihrer Bilder geschieht durch Esquire und Harper's Bazaar. Weitere Magazine, die Fotos von ihr veröffentlichen, sind unter anderem Show, Glamour, Essence, Harper's Magazine, The New York Times, Holiday, Sports Illustrated, Herald Tribune und die Saturday Evening Post. Die 60er Jahre sind abwechslungsreich. So arbeitet Diane einerseits für Magazine, aber auch andererseits für sich selbst. Letzteres wird ihr durch zwei guggenheim stipendien die sie 63 und 66 erhält, möglich. In dieser Zeit befasst sie sich mit amerikanischen Riten, Manieren und Gebräuchen. Im Jahr 1967 werden ihre Ergebnisse schließlich mit Werken von Lee Friedlander und Gary Winogrand in der Ausstellung New Documents im Museum of Modern Art in New York gezeigt. 1970 beginnt Airbus ihre Reihe über Menschen mit Behinderung. Zudem fängt sie aus Geldmangel an, Kurse für Studenten zu geben.
1: Während des Unterrichts pflegte Diane im Schneidersitz auf dem Fußboden zu sitzen und Studentenfutter zu verteilen. Sie wiederholte immer wieder
0: Ihr müsst lernen, nicht vorsichtig zu sein. 1971 verstärken sich zusehends ihre Depressionen. Ihr künstlerisches Schaffen entgleitet ihr. Am 26. Juli desselben Jahres nimmt sich Diane Airbus das Leben. Die Totenrede ihres Bruders ist kurz, aber gehaltvoll.
2: An die durch eigene Hand starb. Mein Liebes, da ist eine Frage, die mich quält. Ob vor dem Ende du des Kinderspiels gedachtest, von dem ich weiß, dass du es einst gespielt, wenn du auf schmaler Gartenmauer liefst und sie zum Felsgesims dir wurde, so steil, abfallend in Schneedunkel, zu beiden Seiten unermesslich tief. Und als dein Fuß gleiten drohte, da sprangst du aus Furcht zu fallen und dachtest, nur einen Augenblick. So war es, als ich starb. Dazwischen liegt dein ganzes Leben und nun bist du nicht mehr. Hast dich verweigert dem Erwachsenenspiel, bei dem auf schmalem Felsengrad hoch überm Dunkel wir unaufhörlich laufen und hinabschauen und aus der Furcht zu fallen auch nicht springen.